0: YoKSo， o 欢迎来到人生汤屋、嗯。话说今天录音的时候是5月 27， 嗯，然后最近呃迷上了看那个 YouTube 频道叫好机车，啊，哦
1: 、锁头啊。<笑>对,对对对对对对
0: 对对，他、啊、虽然他是英一个英文播，因、哎、为他最近都在讲那个就是强尼逮捕的官司，嗯,嗯，对，所以每天在追最新进度这样子，要<笑><笑>追的很紧张，然<笑>后、哦、就还蛮有趣的。等之后这个官司落呃结告一段落，或许里面一些内容可以拿来讨论一下，所以。到时候先看一下这个官司的走向，嗯、因为毕竟现在还猜不出来到底最后是会呃宣布什么样的结果。好，所以也是,是对，所以现在也不太适合说呃就太早下定论。但是到时候结束之后可，可能有不同的集数可以来聊聊看内容。但最近真的是很迷在看那个攻防战的感觉这样子。哦
1: 、他也嗯，日、就是、有时候日更，有时候是两集耶。
0: 哦，今天已经到第三集了。是哦，因为刚刚一个小时前又有新的一集，<笑>对我得看完再来录音的这样子。哎、欸，他还要打字幕、欸，哎，我觉得那个字幕、啊、是比较累的、欸。打字幕，然后还要截动画，然后还要翻译，很多啦。反、啊、正我觉得那个是不太容易的一件事情。是啊，欸、有的时候比如说他聊到是旧的那个片段，就是以前官司的片段，他還得回去从以前的画面来放进来这样子。嗯嗯，对啊，反正这个就。之后我们如果有内容可以聊的，我们再聊这相关的,的,的主题这样子。OK OK 好，那今天我们就准备开始我们正题啦。大家好，我是 Andy， 我是阿忠。好，那又到了两位大叔在星期五拉迪赛的时间。<笑><对><笑>那其实这一集是第71集啦，那集数也来到真真正正的这个七字头，所以呢，我就想要做一点小小的改变。那也先拖着阿忠陪我聊个两三集比较特别的话题，当然、嗯、后续啊，我也会再观察听众的这个点击率，判断这个系列是否要去延伸这样子。所以，嗯，嗯可以说是一个是怎么样测试型的一个主题的一个内容，试试试看这样子。嗯，好，那在开始前，先问阿忠一个问题，就是如果你在路上遇到一个你觉得很面熟的人。然后，如果要你上前搭话的话，你要怎么判断这个人是不是你认识的那个人
1: ？诶，这种情况我绝对不会向前搭话啊<笑>、嗯！就而且我这也算是诶怪怪癖吧，因为就算是那种每天要见面就会见面的同事啊，在路上只要对方没看到我的情况下，我都不一定会向前去打招呼啦。嗯啊，一方面是因为我真的相当不会聊天。啊，如果打了招呼之后、嗯、不知道该说什么，没话讲，就会变得很尴尬。嗯、这时候我宁可离远一点啊，不打扰对方，我自己也会比较自在啊。嗯、但如果真的要我判断对方是不是认识的，嗯、我会选择的方法是假装没看到对方啊、嗯，在他前面晃个几次。如果对方主动打招呼叫住我，那就应该就是认识的了。
0: 那那这个呢？从这一点，<笑>大家就可以听出来，阿、啊、忠完全没有在作答，你知道吗？那<笑>我就问他说，如果要你上前搭话，他说、哦、没有，我不搭话，我要等他来。我不搭话的，这就是很标准的教授问你具体<笑>怎么样嘛？他说没有，我其实觉得是什么样的东西<笑>啊？算了，这个就我也不不，觉得、就是、听众自己接受啊，我就把话这个当成一个讨论的内容。对，只是说。<笑>想要讲的是说，听众朋友有没有想过、哦、如果今天我们跟一个很久没见的亲友见面，我讲的是亲友，亲友总不是朋友了吧？总、嗯、不会有看不到我这同事的问题。我先讲的是亲友，嗯哼，我不知道大家有没有遇过这个状况，就是在我们孩童时期啊，我们最常被问过的一句话就是，这个长辈会问你说：“哎，你还记得我吗？”嗯、我不知道啊，可能阿中应该有被遇，应该有遇过。我是自己遇过很多次啊、嗯，就是可能这个长辈很久没看到了。然后多久可能一年两年，见一次这种，然后就问你说：“哎，你还记得我吗？”这样子。然后呢，我不知道在这个情况，大家的反应是什么。其实通常我自己的感觉就是，这时候我们就会在所谓大脑的资料库里面去搜寻跟这个人相关的资讯，嗯、包含呢跟他的回忆、称为什么，主要就是想要呢去搜寻跟这个人有关的一些片段。假设我们今天呃，因为毕竟是孩童时期嘛，所以孩童有时候我们其实对于这些称谓、啊、是没有那么很清楚，所以我们如果真的想不起来的时候，你就会发现到对方会露出比较失望的一个表情，因为这就表示对我们那个时候孩童而言，其实这个人站在我们面前这个亲友，他跟陌生人差不多的。嗯，我
1: 小时候如果是这样被问的话，通常但九成九也是一脸疑惑的表情。对啊。旁边的那个父母亲，我爸妈的话就会提示我说：“啊，这个人叫什么什么，是、欸、你要怎么叫什么的，对啊、欸，最常是遇到这样啊、嗯。啊，如果真的有人问我说：“你还记得我吗？”嗯，哎、欸，这句话哦，记得不是陈冠希、冠希哥常说的一句话吗
0: ？对对对，嗯，人家都已经快跟隐退差不多了，你现在还要脱出编是什么意思？<笑>
1: 哎、欸，他这句话应该比较常在那个夜店里面说吧、
0: 呃？这个可能吧，<笑>这我就不知道了。对啊
1: ，啊，不过现在的话，如果有人问我这句话，我应该会给对方一个尴、欸、尬又不失礼貌的微笑，回答对方“你哪位<笑>
0: <笑> ？”OK，
1: 甚至会让我本能的觉得啊，哎、欸，他是不是诈骗集团呢、啊？这个人我见过吗？嗯嗯啊，不过啊，有时候想不起来，诶、欸，不完全是没有记忆啊，只是当下可能是找不到那个当初记忆的连接点。那、嗯、不，我举例来说好了啊、嗯，如果啊，二十年前认识 Andy 的话。不对，二十年前已經认识 Andy，、嗯、认识我，对<笑>对,對啊。如果这段时间都没见面的话、啊，我的印象、嗯，我对这个人的记忆印象就是一个皮皮的样子，就 Index 就是一个皮子的感觉。嗯嗯哼、啊，如果现在在遇到啊，就是一个好老公、好爸爸的形象。嗯，这跟我先前的印象完全连不起来啊，所以这想不起来是很正常的
0: 。嗯，你这个想要说我是好老公、好爸爸，你就可以直接明说，对不对？不用这样子绕一大圈，然后你早就该更新资料了吧？这个 index 还在二十年前，那个 index 也太太大的问题了吧
1: ？现在还卡在那，哎、欸，过不去，还是没办法连起来，<笑>这是两个不同人，你知道吗？城、這、市、個、就
0: 不会更新，就对了。所<笑>以你还是工程师，真的是更新一下资料好不好？
1: 啊<笑>、哦，在资料库拒绝那个 deny <笑>拒绝
0: 覆盖的覆写，就拒绝覆写，对不对？算你好了，那个。其实我们回到重点啊，就是说，我不知道大家有没有发现一件事情，就是说，呃，我们会如何去辨别另外一个人是不是我们认识的人？其实很多人都会想说，靠长相吧，或者是说，可能靠穿着吧，比如说，可能他的穿着习惯是什么之类的，然后可能会靠他穿着，或者是、嗯、甚至有人想说，可能靠职称吧，比如说某某经理，或者是某某什么什么什么之类的，可能就会想得起来是谁。但实际上啊。真正我们能不能去认出对方？简单讲，就是我们能不能识别对方这件事情，其实就是靠着我们双方自己的记忆力里面有没有对方的资讯。嗯
1: 哼，如
0: 果啊，你只有一方记得，另外一方不记得，比如说像刚刚阿中举这个例子，就他记得，然后如果 Andy 不记得，那我就会露出困惑，你是谁？这样子啊？对，相反的一样也是如果今天两个人都没有记忆的情况下，就算旁边比如说有第三者，好，他说有啊，你们两个见过啊，你们两个认识啊，其实这两个人大概也只会陷入更大困扰。我们两个真的认识吗？就嗯，为什么旁边人都说我们认识，我们真的认识吗？当然，我这边先讲的是说两个人都没有说谎的情况下，如果有一方刻意隐瞒，那就另当别论
1: 。嗯，哎、欸，如果两个人同时都、欸失去了那段对方的记忆，嗯、那对于双方来讲，根本就是等于陌生人啊，就是第一次见面的那种感觉啊。我觉得应该也没什么困扰啊，就是再重新认识一个新的朋友。嗯
0: 哼
1: ，但如果是旁边的人一直说你们相似，哎、嗯欸，你们以前以前在哪里见过？嗯、这时候啊，千万不要觉得困扰，就一口咬死是他对方记错了、嗯，你的朋友记错没这件事，反正啊，只要你不尴尬，尴尬的就是别人啊。
0: 嗯，你这个耍赖的招式倒是用的炉火纯青啊，<笑><笑>对吧、啊？当下还要立刻想到要怎么耍赖，真的是好了。这个呢反正阿中的建议你们自己也去参考，我是不太认同啊。对啊，<笑>好，那当然那个呃，我就讲到这边，听众如果听到我们讲的，就会说胡说八道吧？你们在讲什么啊？怎么可能会有这种事情？但是我举一个实证哦，就是应该有不少听众都听过所谓的痴呆症。嗯<音>不管是老年痴呆或者什么，反正听无所谓。痴呆症，日剧里面常常会看到的一个说法叫做认知症。其实这个的都一样，它就是指的就是，呃，我们面前的这个亲友这个人，他的记忆一点一点一点一滴的在消失。而这个患、嗯、这样的患者，他最容易产生就是什么？他对周遭的亲友开始产生所谓的陌生感。但我反问大家一个问题，就是说。难道这些亲友的外貌有改变吗？难道他居住啊，或是什么样的一个环境摆设有改变吗？其实都没有。可是为什么患者就认不得？因为就是他的记忆里面开始没有这个资讯，所以他才会感觉到混乱这样子。嗯，哎
1: 、欸，对啊，这种错乱啊，大多不是外在环境给的，嗯嗯真的就是患者自身的记忆造成的。嗯哼。这种患者通常啊，是初期的时候只是短期记忆力减退，就是啊，你现在当下跟他讲什么，他可能一转身就忘记了，或者是马上就忘记就，就说哎，你刚才说什么？是这种非短期的记忆就会减，慢慢衰退。再后来越来越严重的时候啊，患者就是越靠近现在的时间呢、啊，他们常常就会很快的就遗忘，那他会陷入过去的回忆当中。嗯就是他可能是诶，现在跟你讲话，但是他脑袋里面的记忆是十年前，嗯
0: 哼，
1: 所以啊，他变得跟其他人活在不同的时间线，现在活的，他会觉得自己在十年前的状况啊，嗯、所以啊，在旁人来看啊，就感觉是诶，这个人已经错乱了，就、嗯这个、是精神已经发生错乱的状态、嗯，慢慢的他会走向认知行为啊，慢慢退化，退化到婴幼儿阶段。这最后可能就是连语言能力、大小便都已经无法自理的状态，那、嗯啊、最后最后会走向生命的结束。痴呆症是我记得这是比较以前的说法，现在比较多会称之为失智症。嗯，不过我觉得日本的认知症这个说法反而还蛮贴近它表现出来的这个疾病的症状
0: 。嗯哼，呃、啊，所以其实。呃，不管是哪一个啊，他其他的意思都是，呃，得到这个病症的病患，他开始对于他记忆的部分开始一点一滴的减少這，这、嗯、呃，除了刚讲这个认知症状之外，其实还有另外一个，我记得叫做记忆障碍、嗯。当然，在电影里面我有看过，有一部电影也有类似的一个症状。但其实日剧里面的话，讲日剧的话最有名就是有一部《定上金日子的备忘录》，是由那个新原结衣主演的。他就是演一个只要一睡着就会丧失掉他当时清醒时记忆的侦探。不过他是一日一日的啦，所以他就等于说今天的这个记忆他全部消失了。那他是靠着手啊、脚啊上面写的一些备忘录来提醒自己。所以这部日剧就为什么叫做《电上今日》，但这个前面是人名的备忘录，就讲就是他这个手脚所写的这个备忘录、嗯。那我记得呃，在日剧的第一集里面。今日就遇到有人下安眠药让他睡着，在咖啡里面、嗯。就他醒来之后，他看完了他的备忘录，他就说：“哎、欸，其实这算是一个杀人事件，因为有人把睡前的我给杀掉了。”嗯，等等，我觉得这个有点 bug 吧。<笑>如
1: 果像刚才说的，会丧失睡觉前的所有记忆的话，就是他会退到某一个时间点，记忆会退到某一个时间点的话。他应该不会记得自己被下过安眠药，而且醒来的第一句话应该是“我是谁，我在哪”
0: 。所以表示你没看过这部戏啊、嗯，因为他旁边有个人啊<笑>會，会跟他说吗？不是，他旁边有个配角啊，<笑>配角就跟他讲说他刚吃安眠药啊，什么之类的。对，不过、哦、好啦好啦，因为毕竟这个涉及到捏他的部分啊，我就不讲太多了，因为挺有,有,有雷就对啊，对对对，有心自己去看。哦<笑>那他就是会在身上写满满满笔记的人，建议提醒自己这样子。嗯、像
1: 刚才这样，呃，睡觉啊，醒来前一天的记忆就会全部清空。哎、欸，是不知道是不是真的有这样的一个病症，还是、欸、只是个戏剧效果？不过听你这样讲啊，如果他会全部忘光的话，那就算有前一天的备忘录，他在看备忘录的时候，也感觉像是在读别人写的笔记，就变成每一次。每天早上起来，第一件事就是要开始用功看笔记啊，然后重新思考之前这个笔记为什么写成这样。那真的是实质做到每一天都是新的一天呢。
0: 你讲这个，其实我记得有一部电影就是在演这个内容，然后呢，一样是呃，得记忆障碍是女主角，然后呢，男主角当然是一个想要追求她、跟她在一起的一个男生。嗯，那因为就像刚刚讲的，他也是一样有记忆障碍，所以呢，男主角就把。他们遇过的很多画面就录影，嗯，就一直录起来。然后呢，当这个女生女主角每天醒来的第一件事，就是提醒她先看影片。嗯，那影片里面就是，比如说可能15分钟到20分钟，快速告诉她说：“你为什么变成这样子？然后怎么怎麼,么之类。”然后以及你已經嫁人了，你现在有小孩什么,什麼之类，<笑>在里面有个资讯这样子。他是用这种方法让她去更新她的资料，让她最少每一天醒来的时候不是。会被吓到这样子，嗯，毕竟但看到的电影是结局，可是其实让你来想想看，当一个女生如果她醒来的当下发现她自己大肚子，应该会吓死，这是多恐怖的一件事情。<笑>对啊，而且她没有记忆，她前一天她的记忆是她认为她可能还是停留在某个年纪、嗯，就她醒来发现她怎么突然大肚子这样子，穿越时空了。<笑><笑>對,啊对啊对啊对啊，接下来我讲这句话可能虽然听起来有点夸饰啊，不过实际上其实是并不假的，就是说如果有一个人。他可以被洗去他原来的记忆的时候，其实某方面讲，他的人生就会变成一片空白。嗯，甚至啊，你的家人不再是你的家人，你的工作也不再是你的工作，然后你也无法相信任何人。如果不是身处在一个友善的环境里，失去记忆的人其实很容易受伤或是被影响。嗯、为什么？因为他可能缺乏保护自己的能力，然后呢，他甚至很容易被灌输错误的知识。然后呢，造成一些无法挽回的错误。嗯
1: ，Andy 说的是一种状况啊，就是这个人可能发生过创伤，就是被撞到头啊、丧尸机之类的，不然可能就是遇到 MIB 用那那个记忆笔光线照你照一下，他就全光光了。<笑><笑>对，这种的确、啊。真的是别人说什么，可能就哦，对对对对对，然后就可能会造成之后不良的影响，这也是有可能的啦。<笑>
0: <笑> OK，、嗯
1: 、不过啊，这是一种另外一种状况，其实诶、欸、还蛮蛮常发生的，就是洗去记忆的人是自己，就是他不是外在的创伤造成的、嗯，这种疾病称为那个解离性失忆。嗯哼，啊，这种大家应该常听到嘛，就是可能为了逃避某些可怕的现实或者是不愉快的记忆啊，启动的一种防卫机制，心理防卫机制、嗯，使得这个记忆认知啊被破坏而产生的失忆，因为这个失忆是要忘记、避免回想啊当时所承受的恐惧
0: 。嗯，那、啊、
1: 再严重一点啊，可能还会。不断的逃避这段记忆而产生出另外一个人格，
0: 嗯
1: ，就是变成多重人格的症状。这也就是说、啊，哎、欸，我们如果自己如果是失去记忆啊，哎、欸，会不会就会变得不是原本的那一个人，而且有可能连着本身的人格都会产生改变
0: 嘞、欸？好，阿、啊、忠提到这个呢，我先破个梗好了。嗯，这一集录的时候是第七十一集。我预计在73集，我们来聊这个多重人格的部分。嗯哼，对，所以听众如果有兴趣，可以听到第73三集、哦。第73集，我们就来聊多重人格跟记忆相关的内容，里面包含阿忠讲这个部分就一定有。嗯哼，那我会切入我记得是世界上最有名，就是一个多重人格的一个案例，他身上好像有24种人格吧？那该不会是叫比例吧？哎、欸，就是他，<笑>对，所以到时候我们可能可以从这个二十四种、二十四个人格的这个比例，我们来讨论这个他的记忆的部分，嗯，影响到人本人有多大的一些问题，这样子，嗯对，所以呃，先在这边等于破个梗，也先卖个关子，然后听众如果有兴趣的，可以到第七十三集，我们再来听，我们再讲这个相关的内容，嗯嗯，好，那回到这一集。其实为什么会想要聊这些、个？其实因为那一天我跟我们家泰卓在看一个日剧，叫做《那个妻子变成小学生》。那它的内容其实就有点像在讲这个呃记忆的问题。主要是他是说，如果有一个人已经过世的时候，就是你你的亲人有人过世，然后他的记忆在另外一个你完全没有看过的人身上出现的时候，比如说他可能就像这个日剧里面，就是过世的妻子的记忆到了另外一个小学生身上。然后回来跟你讲说，这个我们的过往啊，啊我们的记忆内容，候，你是相信还不相信？当然，这听众可以自己去去思考。那、哦、如果这个人他所具备的记忆是其他人不可能知道的细节，那你是信还不信呢？当然，戏里面的这个男主角是相信的，因为他不相信戏就演不下去。<笑><笑>对，我们那个提争议先生，他当然是相信的，所以他就是这样、嗯、对。但如果听众想,想,想看，如果是你呢？比如说你可能、呃、但我希望大家都不要有。只是我说举例来讲，如果有一天你跟你心爱的，不管是老公也好，或者是太太也好，过世，然后呢，发现有一天回来另外一个人，然后他跟你说他其实就是你的老公或你的太太，然后呢，他可以句细迷离讲出你们过往的一些内容的时候，你是相信还不相信？当然，如果问我啦，我个人是应该是会相信，可是。在我相信之前，我会试很多的记忆内容，确认过后才会相信。包含我会可能、嗯、呃，怎么讲，讲一些从来可能这辈子我就只讲过一次或两次，甚至是那种命语暗语之类的东西，去测试之后，嗯、才全能确认说，哦、啊，这个人应该就是带着记忆回来的这样子。嗯，哎，说到这一部《妻子变成小学
1: 小学生》，嗯哼，是今年才刚上的日剧吧？刚结束
0: 的日剧、嗯，然后演这个石田百合子、嗯，呃，我们都叫石田阿姨，嗯、对，<笑>就是演石田百合子这个转世的这个小学生，因为她是上一季的日剧，所以刚播完的一个日剧，讲、嗯、说这个小女生，这个小演员还拿到了最佳女配角，哇，是前两天的新闻，<笑>对，哦，还蛮厉害的，她很会演，嗯、给我们家泰做给她的评语叫做。你真的在一个小学生身上看到了一个成熟大人的样貌，你真的以为他被附身了这样子。嗯、哦，看起
1: 演的不错，不过当初看到剧名的时候，我真的就提不起兴趣去看他，就直接 pass 掉这个、嗯、这出日剧了。而且像这种。类似死后复生的剧情啊、欸，老实说，真的还玩过蛮多次、嗯，就是各个不同不同的国家的戏剧都曾经演过啊。当然不用讲，台湾本土剧常常出现呐
0: 、
1: 啊，嗯，是、啊、这只是差别在于这次，诶、欸，死后复生回来是个小学生，嗯哼，那种就还带点有,有趣点呢、啊。但如果这种事情啊，嗯、像刚才说的，的这种事情发生在世界上啊，发生在我自己身上啊，嗯哼，我自己应该是不太会相信，嗯，然、啊、后就如同先前讲了、啊，其实记忆这种东西是可以利用备忘录或者日记记录下来的，嗯，就算是只是两个人才会知道的记忆啊，只要留下记录，就很有可能会被重现，嗯
0: 哼
1: ，再用另外一个角度来想，就算真的，这一个人，你不管怎么测，记忆都是相同的，就是当初你认识的亲人或者是老公老婆，嗯，记忆是相同的、嗯哼哼，但你看到他已经是完全不同的一个人了。我觉得也很难用相同的感觉、相同的方式去对待了。嗯哼，这样讲可能不太清楚。我举个例来说好了，嗯、如果这部片变成妻子变成大叔。嗯，我生理上是没办法接受啦，而且如果是日剧的话，嗯、应该会变成喜剧片
0: 吧？其实我如果没记错，还真有一个类似的日剧，嗯，好像叫做《当时如果吻了他》，我如果没记错的话，内容就好像在讲就是这样，嗯、就是呃，妻子的记忆到另外一个男人身上这样子。嗯所以呃，我不知道，我我没看过那部戏，我其实我看这次这个妻子片小熊，我觉得。当然，如果你要问我这部戏，我觉得它重点是看呃演员们的演技。嗯，梗真的是老梗了、啊，就是真的，我觉得也没怎么特别。但是他的确就是像我讲的，这一次给我的感受是，如果我们的记忆真的在另外一个人身上出现的时候，我们该如何面对？嗯，因为它可以讲出你之间、你们之间的秘密，甚至你们之间的一些关系的时候，到底该怎么面对？我觉得这是还蛮<笑>蛮有趣的一个点，这样子。好，那其实回到这几本，其实想要讲这个，就是说还蛮重要的就是，那如何保护我们的记忆就变得很重要。原因是因为我们的记忆其实就是我们的一生，我们一生所做过的体验，我们一生学过学过内容，我们一生经历过的东西，还有一些回忆，其实是我们组成我们这一生最重要的一些。怎么讲？你为什么能说你过这一生？其实就是这些回忆的东西带给你去记录这部分。嗯所以，它无论是你学过知识，或是你有具备经验，它都必须被唤醒使用才有价值。相同的，如果你听你的记忆啊被偷走，或是因为生病而逐渐消失，那其实某方面它就是让你自己的人生逐渐在流逝。所以，因此啊，不要吝惜分享你的记忆的内容，就因为这些啊，当你分享出去的时候，别人学会了，或是别人再帮你分享出去的时候。源头追回来都是你的时候，你就会发现，哎，其实这都是你人生的证明
1: 。嗯，这是一种保护记忆的方法。不过我提供另外一种保护记忆的方法。嗯，其实可以多吃一点银杏，这也是相当不错的方式
0: 。嗯，你现在是又要帮银杏厂商做叶配的意思吗？
1: 哎，说到银杏，我记得很久以前日本是不是有出银杏口香糖
0: ？哎，我有点忘了。哎呀，这个口味。没<笑>
1: 啊，你忘了我们去日本的时候，我记得我还要买个几条回来吃、啊，我还真
0: 不记得。<笑>对
1: ，其实现在啊，人手一只手机啊，真的是能拍照也能录影啊。像这些回忆的记录啊、嗯，你可以上传到 F B 或者是 I G 上面，像这种社群媒体啊，它都还会依照你的时间顺序整齐的保存下来，嗯、甚至可能是呃。三年后的同一天，他会跳出来说、嗯欸：“你三年前的这一天干了什么事情？”对啊，对，这種像啊，你在浏览这些呃讯息的时候，就像是你自己漫步在哎、嗯欸、过去的一段回忆中。嗯、其实每一张照片啊，或者是文字，都是一种强而有力的提示啊，就会让你直接联想到当时的回忆是长什么样子。嗯哼。对啊，像是现在出不了国啊，其实我自己有时候还会翻一翻之前去日本出去玩拍的那些照片。那真的，只要一看到照片啊，当初去哪里玩啊，干了什么事情，这些回忆都会全部的在有现在脑海中啊。
0: 嗯，这是真的，因为回忆的方法并不是像我们这样，只有一种表现方法。它可能是笔记，它可能是什么声音，可能是影片，都有可能。嗯所以阿忠讲的的确是一个还蛮真实，就是说，如果今天你拍照起来，你上传到一个空间去的时候，你回去回忆，其实它就是一个你最好唤醒你记忆的一个方法。是啊，是就像我很习惯，人家问我说要去日本那里玩的时候，我就会去翻一下我照片，唤醒一下我记忆，之后跟他说，其实我看到是什么样的内容，这样子。嗯哼，对啊。好，那呃，其实本集的讨论记忆只是一个上集。那下一周我们要聊的话题也跟这个相关。那当然啦、啊，本集讨论内容比较特殊一点，是主要它是算是在探讨人体奥秘或是比较重要的内容。那下一集就会变得比较奇幻一点，因为下一集讨论的可能就是比较可能很少人会思考的这个内容这样子、嗯。但是我知道有很多人在期待，或是讨论，想说，哎、欸，这事情如果可以成真，它会是怎么样成真？那。呃，如果我们的科技有一天突破这个束缚，也许人类的演化就能更进一步。所以，为什么人类的发展比较慢，就跟我们的记忆保留有关。嗯哼，那因此有兴趣听众也敬请期待下一周的内容吧。哦，你这样讲
1: ，我连我都有点兴趣了。那赶快听下一周的内容，嗯、還没有？嗯、<笑>你这样讲，到底是什么样的原因会妨碍到人类的进化？甚至是哎、欸，什么样的科技可以让人类跳脱这种自然的精化、嗯。真的就要等下一集这种又奇又悬又幻又科又脑洞大开的内容吧。什麼,<笑>什么叫又科？<笑>对啊<笑>、呃，又科又幻，哎、呃，对。<笑>好了，今天大概我们讲的内容，大概都是大家对于这种记忆的解释，或者是对於记忆有的一种既定印象。嗯其实就是自己体验过的一些人事物啊啊，储存在大脑里面的记忆，呃、嗯、的东西啊，所以啊，应该很明显是自己的大脑里面一定不会存在他人的记忆，但世界上就是有一些那种嗯很难很难以解释的，像是刚才说的妻子变成小学生啊，你脑袋里面就真的出现了其他的记忆，嗯、或者是呃蛮常听到的就是小朋友存在于。前世的记忆这类的都市传说、啊，其实像记忆这种话题啊，哎、欸，还蛮多可以聊的。以后有机会，如果大家喜欢的话，可以再聊一聊看的、啊。嗯
0: 哼，这是真的，因为就像我们刚前面的讲了，如果今天一个人他的外观不变的情况下，嗯，他诉说出来的记忆是成为另外一个人的时候，我们到底怎么正视这这个部分？嗯、我们大家把它视为是 A 还是 B， 这<笑>就很有趣了。<笑>对啊,对啊，其实像我记得，嗯、呃，世界曾曾经有一个人说他的记忆是火星的，<笑>叫火星男孩。<笑>他现在可能已经不是男孩了，他现在可能长大了、嗯。可是他的印象就残留着他在火星居住的记忆。对对，嗯，那你说他到底是真还是假？这个很难证实。<笑>对对对对,对，所以某方面讲很有趣的点就是说，像我刚才开始我们破题讲了，一个人到底他是不是你想象的那个人？嗯哼，或许它的外观、外表全部都一模一样。比如说，我看到阿忠啊，全部一模一样，但是我一跟他讲话，发现，哎，不对，在这个躯体里面装的记忆不是阿忠，嗯，可能是另外一个人。那我该怎么面对这件事情？明明外观就是啊，身高体重，怎么看都像啊，这
1: 应该有很强烈的违和感嘛？就觉得，对对对这一个人怎么跟我脑袋里面的那一个人完全不
0: 一样？是啊，是啊，是啊所以这就很有趣啊。就是如果真的有一天我们把它发现到这个状况、嗯、或者你身边的人的时候，那你会该怎么面对？嗯哼，这是一个未来我们可能都会去要去思考的一个话题。就是说，当然，嗯、呃，你说，嗯，我们现在脑袋里面都是我们自己是。我们当下现在的感觉都是这样，没有错、嗯。可是，就像前面在讲，科技还在发达，在在进步，有没有可能以后我们会发现，其实我们的记忆不止一个？<笑>就好像硬碟也可以分割啊？哎、啊欸，有<笑>对不对？有可能，像你七十
1: 三嘛，对吧？七十三集要讲多重人格，他们的记忆是互通的呢，还是各自有一个记忆？这的确还蛮有趣的
0: 、啊。是啊，如果你硬碟是可以分割，为什么我大脑的硬碟就不能分割？<笑>
1: 好像可以讲
0: 讲，好像可以讨论吧，对不对,对？<笑>这就很有趣，所以我才说，我们等到七十二、期战集，我们大家来聊一下记忆的时候，请大家一定不要错过，因为这是很有趣的一些话题。然后，嗯，它可以让大家去思考说，哎、嗯，所以我们的记忆该怎么保存？我们的记忆该怎么保留？或是我们的记忆可以用到什么程度？我觉得这都是蛮重要的一个内容，因为，当你的记忆可以这样去使用的时候，某方面讲，又回到我们之前讲的被动收入部分。因为你的记忆如果可以帮你增加成你的收入的时候，嗯、那你就有额外的钱可以赚哦。
1: <笑>对吧？啊、这这又磕又
0: 换哦<笑>对、啊，对啊，对啊，对啊，所以这我们后面就可以再聊聊这特别的话题。那今天就先不聊太多后面级数的梗了、啊，所以今天就先到这边吧。好，那节目操到这边啦，我是 Andy， 我是阿忠。那如果您还有任何想跟我们分享或讨论的，都欢迎透过主页资讯的里面有个回馈网站链接、信箱、粉丝团、IG 等资讯或留言给我们哦。另外，目前有开放小额赞助，聽眾如听众你喜欢我们节目，也希望你能赞助人生汤污，让 Andy 阿忠做出更多优质内容。如果使用 Apple p o c k e t 的听众，也请你不吝给我评价，让我们会得到鼓励。好的，我们下周见，拜拜，拜拜。